0: Привет всем! С вами Диссикаст. У микрофона Артём и Антон. И сегодня у нас будет небольшой спешл, посвященный нашим первым впечатлениям, о фильме Бэтмен против Супермена На, На... заре
1: справедливость. Поехали! Вокруг фильма Бэтмен против Супермена на Заре Справедливости скопилось много противоречивых отзывов. Чтобы понять, стоит ли тратить деньги, мы решили ответить на 10 вопросов, которые возникли у большинства критиков. Итак, первый вопрос. Критики жалуются на эффекты. Тебе они понравились, Артем? У меня в
0: целом есть небольшая нелюбовь к тому, как Снайдер делает эффекты, но не скажу, что в этом фильме это как-то портило фильм. На самом деле, да, солидный,
1: хороший эффект, не
0: вижу никакой проблемы вообще.
1: Я, в свою очередь, считаю, что эффекты являются одним из главных минусов этого фильма, они слишком медленные. Медленные эффекты – это как? Герои движутся слишком медленно, они слишком топорные, драки с Бэтменом, они поставлены слишком медленно.
0: Но это же не совсем часть про эффект. Ладно, давай второй вопрос. Критики жалуются на шутки. Что ты думаешь о шутках в этом фильме?
1: Картине... Говорят, что шутка... шуток нет. Она очень нравится. В картине за шутки отвечают два персонажа. Это Лекс Лютер, который создает шутки сумасшедшего, и Альфред, который создает более лайтовые шутки. Оба персонажа свою шуточную роль отыгрывают. Они не являются шутниками какими-то. Но они генерируют шутки, генерируют их отлично и со своей ролью справляются. Хотя, разумеется, это не тот тип шуток, который мы привыкли видеть у Марвел. Поэтому я претензию критика в этом плане считаю абсолютно необоснованной. И я могу добавить от себя,
0: что здесь нет шутки через каждую минуту. Здесь на фильм,
1: наверное,
0: 5-8 шуток, но каждая из них, она срабатывает. Она смешная, она не
1: сортирная, юморная, но они срабатывают. Итак, э, следующий вопрос. Читаешь ли ты, что Лекс Лютер – плохой злодей, как и читает много критиков? <связывая>
0: <связывая> ну, я не слышал претензий в том, что он плохой злодей, я слышал, что у него абсолютно нет никакой мотивации. Ты с этим согласен? Я с этим абсолютно не согласен. Я не понимаю, как можно не увидеть мотивацию. Если говорить без спойлеров, по фильму понятно, что Лексом Лютером кое-кто манипулирует. манипулирует. А при просмотре фильма уже это станет понятно. Хотя по отзывам критиков создалось впечатление, что никто этого не понял.
1: Это действительно странно, тем более, что в 2015 году вышел рекламный комикс, где этот манипулятор конкретно появляется и вроде бы западная фанатская база, она этот комикс должна была прочитать все абсолютно точно и конкретно понимать, какова мотивация этого злодея. Да, еще добавлю все-таки про Лекса Лютера, что тут есть такая
0: претензия, что у фильма много-много частей, много разных сюжетиков, но в этом-то и суть. Почему называть Лекса Лютера плохим злодеем, если каждая эта мелочь такие побочные сюжетки, побочные истории, они только показывают, что это все был план Лютера, и в итоге все сходится к одному. Конечно, если смотреть фильм, не знаю, с попкорном, разговаривая по телефону, ты абсолютно все это пропустишь, и скажешь потом, для чего вообще нужно было вот эти куча сцен, но в каждой из них, если немножко подумать головой, в итоге она приводит к логическому ну,
1: кульминации. Этот персонаж является объединяющим для всей сюжетки, поэтому... Можно сказать, что на нем все держится, и говоришь, что он плохой, это. Он может быть спорный, но неплохой.
0: <свят> это мой вопрос. Ты же очень сильно засирал человека из стали в нашем подкасте. Так вот, ты
1: думаешь, что поэтому против Супермена лучше, чем человек из Стали? О, да! <свят> Вопрос в том, что многие ругают фильм, но если его сравнивать с Человеком из стали, то, ну, насколько же он лучше, чем Человек из стали? Ну, это просто в разы лучше. А ты слышал такую претензию, что некоторые критики говорили, что на удивление сюжет в Человеке из стали лучше? Учитывая то, что я в прошлый раз потратил, по-моему, полтора часа на ругань сюжетки Человека из стали, мне очень тяжело с этим согласиться. Я нахожусь
0: на другой стороне баррикад, в отличие от «Человека из стали», который, конечно, я хвалил его в подкасте, но ну, для подкаста нам, нам нужно было, чтобы кто-то его достоинство описывал. На самом деле, я ходил на него тоже в кино в 2013. Мне дико не понравился фильм, было ужасное ощущение, и сходив на это, я просто не понимаю, как можно жаловаться, потому что я слышал жалобы от людей, которым понравился «Человек из стали», жалобы на этот фильм.
1: Ребята, он просто на две головы выше. Это другой уровень абсолютно. Между человеком и стали и Бэтменом против Супермена БПС значительно лучше. Да между ними пропасть. Итак, мы дошли до середины наших вопросов. Пятый вопрос. Считаешь ли ты, что драка Бэтмена против Супермена слишком короткой, и ждать ее пришлось слишком долго? Эту претензию я видел просто повсюду, она заполнила весь YouTube. Не. Нет, не считаю.
0: Давайте скажем честно. Все обзорщики от этого, понимаешь, вот как DC фанбой, бомбит, все такое. Сейчас набегут в комментариях, будут писать, что это шедевр. Мы не говорим, что фильм шедевр. Но очень не нравится в любой критике в том, что люди не просто критикуют, они врут. Они в. Прямо врут. Я посмотрел, не знаю, 20 обзоров, в том числе зарубежных, иностранных, наших обзоров. Все говорят, что не было какой-то фразы, она была, не было чего-то, это было. Не было третьего, это тоже было. То есть это, это просто ложь какая-то, я не понимаю, как можно
1: было не как, видеть. Как бэдкомедиан, который сказал, что дуюблит, блит, этой фразы не было. Ее нет в
0: фильме. Ну как ну, это как нет? Не было. Чувак, ну ругайся на прокачиков тогда. Так вот, я к чему говорю. Говорят, что это. «Битва занимает 5 минут, и мы ее ждем 2 часа». Ребят, это неправда абсолютно. Во-первых, битва занимает минут 15. Она занимает так много, что у меня появились такие мысли, что «Ребят, может, давайте уже как-то что-то заканчивать». Если еще дальше и глубже пойти, то моральное противостояние Бэтмена и Супермена показывается первые полтора часа. От себя добавлю, что
1: я понимаю, почему многим фанатам не понравилась именно эта составляющая в плане битвы, потому что если посмотреть ту пятиминутную битву Бэтмена против Супермена, которая была в мультике, она лично мне кажется лучше в плане постановки, в плане каких-то впечатляющих моментов. Но сказать, что она короткая, нельзя. Она по длине равна битве с главным злодеем фильма Doomsday. Вы себе можете представить, что битва против Супермена будет дольше, а Doomsday они побьют буквально за 5 минут? Или что «Бэтмен» и «Супермен» подерутся только 5 минут, а битва с «Думсдеем» будет продолжаться, как в «Человеке из стали» минут 40? Она именно такая, какая должна быть. Ее не, не, не вообще невозможно было сделать в рамках этого сценария, ни длиннее, ни короче. Я за это выпью. А, смотри, есть такое
0: мнение, что Снайдер снял чисто комиксовский фильм для гиков. Нужно ли быть гиком, чтобы тебе этот фильм понравился? Или достаточно прийти ничего не зная об этих героях?
1: Мы с тобой об этом долго говорили, и я считаю, что да, нужно. Если ты не гик, то ты очень многих вещей не поймешь. Ты элементарно не поймешь, из-за чего возник конфликт с Суперменом, когда зовут на судебное публичное разбирательство. Это абсолютно непонятно, если ты не знаешь какой-то подоплек, если ты не читал рекламный подкаст. Не, ну подожди. -го достаточно посмотреть человека из стали»? Абсолютно недостаточно, потому что человек из стали ничего не раскрывает. Вот я представляю человека с нулевым уровнем, который посмотрел человека из стали и не зная толком о том, что такое криптонит, и этот криптонит появляется в Бэтмене против Супермена. Ну подожди, он... там
0: озвучивает, что это такое, что это радиоактивный материал, бла -бла -бла
1: -бла -бла. В человеке из стали нет криптонита, там есть какая-то враждебная среда. Mm -hmm. И мы предполагали, что человек из стали подготовит зрителя, даст ему какую-то информацию, которая позволит лучше воспринимать БПС. Но это не возникло, если ты не гик, ты не можешь понять, не то, что понять, адекватно воспринять этот фильм. Таково мое мнение. Ну,
0: подожди, с нами была Юля. Юля разве не поняла фильм? Скажем так, ей не понравился фильм из-за
1: того, что она ничего не знала? Ну... По ей понравилось. Мы каждый раз что-то обсуждали в кинотеатре, каждый раз э, перешущивались. Многие люди, выходя из кинотеатра, подумали, что человек, который появился перед Брюсом Уэном, это на самом деле железный человек Тони Старк или, например, Для что это, это гиборг, был Гиборг, да. а, никак не, а, зачем спойлер? Не, не тот, кто был на самом деле, да. Итак, следующий вопрос, Артем, как ты думаешь, стоит ли ждать эпичную битву критиков? Уже говорил, не совсем понял этого вопроса, потому
0: что то, что я вижу сейчас, это как написали на нашем любимом анонимном форуме, сейчас идет битва Бэтмена против Супермена, критики против фанатов, критики против простых зрителей. Что мы видим? Рейтинг на Ротен Томейтис у критиков 30%, у простых людей рейтинг фильма 75%. Я не вижу, чтобы критики об этом спорили. Я вижу одну реакцию. Либо фильм говнят по полной, либо говорят «Ну да, он говно,
1: но, но не настолько говно». Я считаю, это нечестно и неправильно. Проект более, чем обсуждаем. И, как мне кажется, из того, что я смотрел последние годы, это второй по обсуждаемости фильм после «Интерстеллара».
0: Я соглашусь. Не знаю, насколько рейтинг. это мне
1: неадекватно, но фильм дико обсуждаем, поэтому... Война критиков, с моей точки зрения, она вполне себе возможна. Я добавлю, что Антон ни в коем случае не ставит Бэтмен
0: против Супермена на один уровень с Интерстелларом. Сколько, по-твоему, БПС соберет в прокате? Да. Сколько, по-твоему, БПС соберет в прокате?
1: Фильм при бюджете 250 собрал э, уже почти 450. Я рассчитывал, что, и перед походом в кино говорил, что фильм должен собирать на 20% больше, чем «Человек и Сталик. Сталик». То есть я рассчитывал на 800+. Соберет ли «Бэтмен против Супермена» 800+, как я хотел бы. Я что-то уже побаиваюсь, что нет. А я почти уверен, что... И это дикий провал, потому что... Это тот фильм, который рекламирует дальнейшую франшизу, который очень важен для продолжения франшизы. Что, с чем этот правил
0: связан? Я считаю, им нужно было башлять блогерам и башлять им хорошо.
1: С отвратительной рекламной кампанией дело не только в трейдерах, а в том, что на уровне предыдущей рекламной кампании, связанной с Дэдпулом, то, что творят DC. Ну, это просто странно. Нет,
0: подожди. Ну, рекламная кампания, за исключением одного трейлера, была нормальной. Э, проблема с блогером. Дэдпу... На Дэдпула в Москву приезжал Райан Рейль. Э, блогеров пригласили, чтобы каждого было 5 минут взять у него интервью. Ну, им, так ты им говоришь давали, о Дэдпуле. Им давали футболки Дэдпула, игрушки Дэдпула. То есть я о том говорю, что они конкретно работали с целевой аудиторией, с критиками, которые потом хвалили этот фильм и потом люди на него шли а Бэтмен против Супермена Он, просто, он просто давал рекламу ну, То, ну, В чем она же. заключается? Просто дать рекламу Нужно было
1: целевое Господа, ваши пиарщики, пиарщики
0: пиарщик... обосрались. Меняйте ребят
1: Ну так, предпоследний вопрос Если бы у тебя была возможность Сообщить себе из прошлого на какой фильм ты пошел? У тебя есть деньги только на один билет. На Дэдпула или на Бэтмена против Супермена? На что бы ты потратил деньги? <свят> не, ну мы все понимаем, что это DC-каст.
0: Мы <свят> все понимаем ответ. Но я могу сказать так. Мне Дэдпул понравился. причем понравился очень. А вот мне нет. Это предмет разных вкусов и мнений. Тут никто не спорит. Но если бы я возвращался в прошлое, понятно, я бы себе сказал посмотреть <свят> Бэтмена против Супермена. Во-первых, потому что это начало вселенной DC, какое-то зарождение. Если все это отбросить, это как вопрос, ты бы захотел посмотреть, не знаю, «Мстители» или «Интерстеллар». «Мстители» веселый, классный фильм, но извини меня, об «Интерстелларе» ты будешь спорить месяцами еще с кем-то, будешь думать, будешь находить какие-то отсылки, какие-то долбанутые теории. И также с Бэтменом против Супермена. После похода на Дэдпул, через 4 дня, пошли мои друзья, собирались идти и спросили, о чем фильм. Ну, как ты думаешь, мне легко было пересказать, о чем фильм? Я вообще не знаю, что сказать, потому что, во-первых, он выветривается очень быстро. А во-вторых, люди, я не знаю, зажрались. Люди идут посмотреть, кайфануть и забыть. Зачем?
1: Нажраться. Я, я, я
0: понимаю, что это такое. Я знаю, что когда ты идешь с этой целью, это нормально.
1: Но что тебе мешает? посмотреть что-то более глубокое. Ладно, давай перейдем к главному вопросу сегодняшней повестки. Озвучит этот вопрос. То, о чем говорят очень многие критики? ли заговор компании Disney? Больше половины фильмов, я правильно говорю? Ну, я думаю, да. Так или иначе выходят под патронажем Disney. И очень многие критики явно говорят или намекают на то, что весь хейт связанный с БПС... Он возник из-за того, что жесткая компания Disney со своими тоталитарными тисками не дает раскрутиться хорошему фильму. Дисней вот. сейчас
0: владеет всеми самыми большими франшизами: он скупил Звездные войны. Он скупил Индиану Джонса, у него же весь Марвел, Пиксар тоже у него, то есть все компьютерные мультики, которые выходят, практически все, кроме там нескольких студий, это все Дисней. Действительно, Дисней сейчас покрывает очень большую часть своими фильмами. Ск... И вот когда про эти заговоры
1: слышишь, это должно быть смешно, да? Но вдоль шутки есть крупица правды, связанная с тем, что Дисней очень хорошо работает над своими проектами и немного качественно проводит рекламную кампанию. И когда при походе на каком-нибудь Дэдпул тебе, как блогеру, дают лично пообщаться с Райаном Рейлинсом, то ты невольно становишься в позу рака и не можешь как толком поругать фильм. Из ролика
0: «Сокола» он сказал, что ему не очень понравился интервью с Рейлинсом по некоторым причинам. На «Звездные войны» тоже же разрешали там брать интервью у, у актеров. Но все вопросы, которые блогеры задавали, изначально показывались представителям компании «Дисней», они их утверждали, если в этих вопросах ничего плохого не было, только тогда его допускали к интервью. То есть мы понимаем, о чем говорится, о жестком контроле.
1: Ну, понятное дело, Это что...
0: фактически подкуп, хотя де-юре, он, это не является подкупом, но де-факто так получается. Я могу поставить себя на место блогеров. Конечно, если я сейчас обосру Звездные Войны, то в другой раз меня не позовут на половина всего, что выходит в кино, меня не позовут ни на одну пресс-конференцию, ни на один пресс-показ, Конечно, мне не хочется такой судьбы, но делать такие ролики, как сделал Сокол, якобы стебный, язвительный, что ой, я, я продался, это заговор, это вообще детство какое-то. Чувак, мы не все дети, мы понимаем,
1: как все работает. Ну вот видите, ты критик, ты хочешь кого-то обсирать, потому что такова твоя критическая натура, но какие-то фильмы тебе обсирать не дают силу подхода, не обязательно тоталитарно, но просто в силу серьезности подхода. А с Бэтменом против Супермена этого не произошло. Поэтому на месте критика просто почувствуйте себя. Вам дали свободу. Вы наконец-то можете со злостью высказать все свое мнение, даже если оно неадекватное, но всю свою злобу излить полноценно. Понятное дело, что случилось то, что произошло. Низкие оценки критиков, срач в комментариях и все такое прочее.
0: Ну, я думаю, тут все поняли уже, послушал, и каждый для себя сделает вывод. Но я хочу спросить тогда такую вещь. Считаешь ли ты этичным в день премьеры и за день до премьеры почти все наши критики после предпоказов выложили мнение свои? Допустим, премьера 25 марта. 23 марта 2016 года, за два дня до официальной премьеры фильма, Бэткомидиан выкладывает пост, в котором пишет «Бэтмен против Супермена» Убогое говно. За два дня до премьеры фильма человек пишет, что это убогое говно. Ты помнишь, чтобы после предпоказа Звездных войн» или еще чего-то кто-то выпускал ролики за день, за два до официальной премьеры?
1: Ну, с одной стороны, это, конечно, плохо, но Мэдисон, например, всегда делает такие
0: спекуляции. это Мэдисон. Это Мэдисон. Ну, почему одному?
1: Это же Мэд. Мы, а почему одному мы можем прощать, а другому не можем? Другое дело, что проблема в, в самих Warner
0: Bros., опять-таки в их пиарщиках, потому что Disney это уже не теория, это я точно знаю, потому что и Сокол, и другие, они конкретно это рассказывали. И даже Emergency Assum, awesome», который я смотрю в зарубежный блог, предпоказ Звездных Войн, когда их пригласили на него, они подписывали бумаж, что пока не пройдет 5 дней, проката фильма, они не имеют права никаких роликов выкладывать. И получается так, они исходили, они записали сразу ролик, что они думают, но пока пять дней не пройдет, ты хоть назови говном чем угодно, но Дисней понимает, что нужно дать фильму разогнаться в прокате для начала. Потом,
1: пожалуйста, говорите что
0: угодно. Это то хорошая есть практика. Здесь получается промашка, опять-таки, Warner Brothers.
1: То, есть, то, что Женя назвал, бэткомедиа назвал фильм говном, это не проблема Жени, это не проблема этики, это проблема пиарщиков, которые не запретили делать подобную хуйню в течение первых пяти дней. Не, ну проблема. я тоже, я все равно это считаю проблемой Жени. Это как минимум некрасиво. Ну, я лично считаю это проблемой Жени, потому что он потом выпустил ролик, где высказал кучу неадекватных мнений, в том числе... Сказал, что там дуебли не было, рассказывал про какую-то хорошую визуализацию, хотя <с мне кажется, что она как раз таки плохая. Ну, просто говорил какие-то странные вещи, пусть он занимался лучше своим трешаком русским. Мы выскажем
0: сразу ответ на очевидный вопрос, который многих возникает: а какая вам разница? Он просто высказал свое мнение. Окей, ребята, все просто высказывают свое мнение. Но выйдя из кинотеатра и поговорив с друзьями, высказав свое мнение это одно. Другое дело, выложа ролик, его посмотрят 500 тысяч человек. А потом вы можете почитать первые комментарии. Вот в первых комментариях пишут «Спасибо, Бет, я всегда доверяю твое мнение, на фильм не пойду». Хорошо, что не стал тратиться. И в таком духе. Ну, разве ну, это нормально?
1: Я здесь с тобой не согласен. Человек может высказывать даже свое отвратительнейшее мнение. Мне лично все равно, главное, чтобы это мнение было адекватным. Мне это мнение не понравилось, потому что человек просто не подготовился. А Женя Баткомедиан, он известен тем, что обычно очень хорошо готовится к проектам, которые освещает. Видно, что в этот раз человек не подготовился, мнение было странно, поэтому оно мне не понравилось. А то, что он назвал говном, ну, ну и хер. Вообще, слишком много уделяем этой персоне. Давай так, твое общее представление до и после похода в кино. До похода в кино я ждал чего-то плохого.
0: Уже в день премьеры мы доходили вечером, но днем я начал смотреть обзоры. Они меня просто уничтожили. Только то, что мы договорились уже идти, ну два фактора, мы все уже договорились идти большой компанией, и то, что я ведущий dc ну и то, что я вообще фанат вселенной, только это заставило меня пойти, так мне действительно отбилось желание абсолютно. И то, что я увидел, у меня был пфф, просто взрыв мозга, я не понял половины претензий, которые к нему высказывали.
1: Абсолютно Я сходил диссонанс не на тот фильм. между критиками и тем, что ты видишь на экране при походе в кинотеатр. Да, Конечно. ты ведь смотришь не
0: тот фильм, о котором они говорят. Такое чувство, что они смотрели друг, другую какую-то копию фильма. Переделан, где мотивы непонятны, где битва возникает
1: почему-то внезапно. У меня последние несколько дней были мысли на этот счет. Я все пытался понять, почему так произошло. Мне кажется, что зрители испытывали какие-то завышенные ожидания от этой картины. Дело в том, что Марвел использует какой-то свой сценарный конверт в течение уже многих лет. И тут впервые после выхода «Человека из стали» появилась надежда, что Марвел утратит эту монополию и попад... возникнет какая-то новая сценарная формула, которая создаст конкурента на рынке экранизации комиксов. И все ожидали не просто какого-то блокбастера, все ожидали принципиальной иной формулы. Но, понимаете, этой формулы не могло возникнуть в принципе, потому что фильм «Бэтмен против Супермена» Это основоположник франшизы. Этот фильм обязан был выйти посредственно с какими-то примитивными трейлерами, которые спойлерят дальнейший сюжет. Потому что если вы будете экспериментировать и выдумывать какие-то новые формулы, то вы можете заруинить абсолютно всю франшизу. Этот фильм не мог выйти каким-то впечатляющим и создать что-то новое, поскольку на кону стоят большие деньги. Но при этом в связи с всем известной Марвеловской формулой у людей были ожидания того, что появится какой-то конкурент этой формулы. К сожалению, этого не возникло. Критики должны были понимать, что этой формулы и не должно было возникнуть. из этого возник тот хайт, который мы видим на данный момент. Блиц-опрос, сам задам, сам отвечу. В фильме мало экшена
0: претензия. Нет, в фильме много экшена. В фильме Я бы понял претензию, если бы сказали, что в фильме слишком много экшена, потому что экшена очень много. Его кидают тебе в глаза, каждые 10-15 минут начинается, пусть и небольшая, но какая-то экшн-сцена. Уснуть тебе не дают. И еще одна из претензий, которые я вспомнил. Если вы смотрели трейлер, вы смотрели фильм. Никаких сюжетных поворотов больше не будет. Это Полная ложь, я смотрел трейлер и я думал, все, это, это убийство, они все заспорили, нет, ты всегда удивляешься, как они это сделали, как они это повернули, несколько есть таких твистов, с которых ты просто выпадаешь в осадок, другие вообще яиц не имеют, чтобы сделать то, что сделали там. И еще одна про Думсдея в трейлере, который выглядит плохо, выглядит как черепашка-ниндзя. На самом деле он мне дико не понравился, но давай заметим, что в фильме он был лучше. Потому что он выглядит так, ну, первые секунд 30 его появления. А потом потому,
1: эволюционируют,
0: да. Конечно, его эволюционируют, эволюционируют, в нем вырастают кости. В итоге он не становится прям таким бородатым, как в мультике, но... Мы же понимаем, что, может, там он и не совсем умер. В завершение Есть хочется минус сказать. Есть ли минусы у этого фильма? Просто да или нет? И, может, немножко более развен. Их
1: огромное количество этих минусов, но фильм настолько порождает обсуждение и уже породил такое количество хайпа и домыслов, что не сходить на него... Вы просто пожалеете об Нет, этом. Нет, подожди,
0: намного ли он хуже, если мы уже говорим, что ой, он якобы плохой, якобы говно? Там больше минусов, чем в любом рядовом блокбастере, сами знаете, какой
1: фильм фирмой. Я могу сказать, что это лучше, чем «Человек-муравей». С Дэдпулом сравнивать не буду, потому что фильмы разного порядка. Но это лучше, чем Звездные войны», на которых я был. Лучше многих картин, которые в последнее время ругали не настолько сильно. И это, разумеется, лучше, чем «Человеки-стали». Предлагаю Я думаю, спасибо всем, что слушали. Подписывайтесь на
0: нашу группу. Ла -ла -ла. Давайте покомментируем, поспорим о том, что фильм говно или не говно. Мы вам объясним все сюжетные ходы. Просто спойлерить очень не хочется, но на самом деле почти каждый якобы провал можно объяснить. Когда выйдет Blu-ray, выйдет расширенное издание, его можно будет спокойно посмотреть дома, мы запишем нормальный настоящий подкаст-обзор на Бэтмен против Супермена, и вполне возможно, наше мнение поменяется. А возможно, оно станет еще лучше. Потому что сказать очень много чего есть, и очень хочется сказать. За один просмотр тяжело все уловить. Все, всем спасибо большое. Хорошего дня, вечера, ночи, времени суток. Да, и обязательно сходите в кино. Да, сходите в кино, поддержите рублем. Без вас вселенная DC умрет, так и не родимся. Следующего флеша. Пожалуйста, ребят, пожалуйста. Всем пока.